0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen koblenz Breiter podcast Heute zu Gast bei mir ist Katrin Brust. Katrin ist Pädagogin, Pfadfinderin, Gründerin und Glücksbringerin. Hallo Katrin. Hallo. Hi. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's super, ich freue mich total auf den Podcast.
0: Ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben ja vorher schon geredet mit, <lacht> also nicht viel Informationen, sondern so kleine Eckdaten, die frage ich immer vorher ein bisschen ab. Ich bin gespannt, worauf es hinausläuft. Fangen wir mal an, damit zu fragen, warum du sagst, dass du ein Glücksbringer bist. Hast du ganz die Ketten um oder bist du für Menschen deiner Umgebung der Mensch, der dafür sorgt, dass andere Glück haben oder was meinst du damit?
1: Nein, ich habe gelernt, dass es wichtig ist, dass ich selbst glücklich bin okay. und ich möchte anderen Menschen Möglichkeiten und Räume schaffen, in denen sie ihr eigenes Glück finden können.
0: Okay, und wo hat das angefangen?
1: Das hat angefangen als ich durch einen Zufall, wenn es denn Zufälle gibt, mit sechs Jahren bei den Pfadfindern in Dieblich gelandet bin. Meine Eltern hatten mich dort angemeldet nach der Einschulung. Und wir sind in den Wald gegangen und in die Natur. Okay. Und ich habe einfach gesehen, was so die Natur einfach so zu bieten hat.
0: Und Was hat das mit Glück zu tun?
1: Dass ich finde, dass ich entspannen kann. Und wenn ich entspannt bin, kann ich auch glücklicher sein. Aber das ist ja individuell. Glück ist ja was sehr Individuelles.
0: Okay. Ist dein Glück nur durch dein Pfadfinder-Dasein begründet oder hat das auch andere Gründe?
1: Nein, mein inneres Glück ist auch durch die ganze Geschichte, die man hat, die ich habe, meine eigene Geschichte, meine eigene Lebensgeschichte geprägt. Für hat, jeden ist Glück was anderes. Wo hat denn
0: die Geschichte angefangen? Bei den Pfadfindern wahrscheinlich, ne?
1: Ja, bei den Pfadfindern, weil ich nochmal eine andere Welt kennengelernt habe zur Familie.
0: Okay, also wie war das vorher, bevor du zu den Pfadfindern gegangen bist?
1: Naja, da hatte ich meine eine beste Freundin, bin ich in den Kindergarten gegangen und äh, ja, man hat im Sandkasten gespielt und hat ein bisschen was mit seinen Eltern gemacht, wie man es halt so macht.
0: Und warum haben deine Eltern dann entschieden, dass du zu den Fahrtfiltern gehen sollst oder hast du selbst gefragt?
1: Naja, weil es halt normal war, dass wenn man in die Schule geht, geht man in den Verein.
0: Das ist normal, okay.
1: Ja, für meine Eltern war es normal.
0: Mhm. Und wie war das dann, auf einmal eine ganz andere Welt kennenzulernen?
1: Naja, ich hatte meine beste Freundin dabei, ich hatte meinen Anker. Mhm. Und dann war es ja erstmal ganz viel Spiel, Spaß und Spannung. Was Aufregendes, was Neues, was anderes im Gegensatz zur Schule.
0: Hast du Schule gern gemacht?
1: Ja, ich bin gern zur Schule gegangen, ich habe auch gerne gelernt, aber ich fand es halt nicht so toll, wenn man ab der dritten Klasse irgendwelche Noten bekommen hat. Und ich hatte zum Beispiel in im Sport immer eine 3 oder eine 4, mhm. obwohl ich mich gerne bewegt habe. Mhm. Ja, und ich konnte halt irgendwie da in der Schule nicht so frei sein, wie ich es gern gewesen wäre. Und bei den Pfadfindern hatte ich Freiheit und also, Freunde.
0: Also haben die Pfadfinder dir das gegeben, was du in der Schule nicht bekommen hast?
1: Ja, das kann man so sagen. Also Freiheit, freies Lernen, einfach nur spielen mit anderen Kindern, mit neuen Leuten, mit anderen Erwachsenen, mit Jugendlichen.
0: Bedeutet das, dass du seit dem sechsten Lebensjahr bist? Heute, wie alt bist du jetzt?
1: 36.
0: Also seit 30 Jahren bist du jetzt Pfadfinder? Genau. Mit Leib und Seele und bist du jetzt irgendwie, gibt es da Positionen, die man steigen kann? Ich war noch nie Pfadfinder, deswegen kann ich nicht.
1: Ja, also ich habe mit 13 meine erste Gruppe bekommen, mhm. wo alle gesagt haben, oh, es ist eigentlich viel zu früh. Meine Eltern waren auch sehr skeptisch, weil eigentlich darf man ja erst mit 18, weil die Kinder waren halt viertes Schuljahr. Mhm. Da war noch eine 18-Jährige, also eine Mama war noch dabei, die war dann 40. Ich hatte dann auch 98, sprich mit 13 meine Schulung gemacht bei den Pfadfindern, nennt sich Basislehrgang mhm. und habe da so Basics vermittelt bekommen. Diese Gruppe war jahrelang ein Haltepunkt für mich, weil wir haben gemeinsam dieses durchlebt, haben gemeinsam geguckt, wie wir mit Kindern halt umgehen. Mhm. Naja, und dann habe ich diese Gruppe bekommen und dann gab es ein einschneidendes Erlebnis und das war mit 14 Jahren ging es dann für mich das erste Mal auf ein Pfingstlager mit den Pfadfindern. Kurz davor ist aber meine Oma gestorben die Mutter meines Vaters. Und das war ein hochemotionaler Moment. Ich okay. war noch an der Beerdigung.
0: Warst du viel mit ihr zusammen auch? oder?
1: Ja, ich hab, die hat im selben Haus gewohnt wie wir. Oh. Und die war schwer krank. Ja. Und ja, es war für sie eine Erlösung, aber es war trotzdem jemand, der aus meinem Leben gegangen ist. Verstehe ich, ja. Der mir sehr wichtig war, wo ich immer hingehen konnte, mhm. wo es immer leckeres Essen gab, wo es immer gespielt wurde, <lacht> wo es immer Liebe gab. Und äh, das war irgendwie so drei, vier Tage, Bevor ich auf ein Pfadfinderlager fahren wollte. Und meine Mama hat mich gefragt, willst du wirklich dahin? Obwohl am selben Tag, wo wir losgefahren sind, die Beerdigung war. Und ich habe gesagt, ja, ich will.
0: Nach der Beerdigung bist du dann losgefahren, oder?
1: Ja, ich bin in den Reisebus eingestiegen nach diesem Beerdigungscafé mit meinen acht Kindern und noch 50 weiteren Kindern und Jugendlichen und Gruppenführern. Mhm. Und wir sind zum gemeinsamen Pfingstlager gefahren, wo wir noch fünf andere Vereine getroffen haben, wo wir insgesamt mit 250 Leuten waren.
0: Also Riesending, Riesensause.
1: Für mein Alter und mein Verhältnis, ja. ja? Für die eigentlichen Fahrtfinderverhältnisse, klein.
0: kenne ich mich nicht mit aus, aber können wir später drüber reden.
1: Genau. Und es war in diesem Bus noch so, ich war traurig, ich war so hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich mich gefreut, auf der anderen Seite war ich traurig, weil Oma nicht mehr da war. Und aber als wir dann da angekommen sind und aus dem Bus gestiegen sind, dann war das wieder wie eine andere Welt. Mhm. Es war Natur da, es war Feuer da. Es waren Menschen da, die waren einfach herzlich. Obwohl ich sie nicht kannte, haben sie mich in den Arm genommen. Und die, die mich kannten, haben mich einfach sein lassen, wie ich bin.
0: War deine beste Freundin auch da mitgegangen?
1: Ja, die ist mitgegangen und die war auch bei mir in der Gruppe. Mhm. Das heißt, die hat mir auch geholfen.
0: Okay.
1: Wobei es eher, das war, dass da andere Menschen waren, die unvoreingenommen waren. Die einfach nicht wussten, was da passiert ist.
0: Also ist bei den Pfadfindern auch so eine Art zweite Familie, finde ich, geworden?
1: ja, die Pfadfinder sind eine zweite Familie für mich. Noch bis heute. Weil, wenn Spannend. irgendwas ist, äh, sei es was Positives oder was Negatives, gibt es bestimmte Menschen, die ich im Laufe meiner Pfadfinder Karriere, falls man das sagen kann.
2: <lacht>
0: Laufbahn.
1: <lacht> Laufbahnkarriere, wie auch immer, äh, geschlossen habe. Es gibt Menschen, zum Beispiel 2005, habe ich meinen jetzt besten Freund kennengelernt. Mhm. Und das ist so eine Seelenverwandtschaft. Ich kann es ja auch nicht richtig beschreiben. Aber der ist so jemand, der merkt, wenn es mir schlecht geht oder der hat mich angerufen, als mein Papa gestorben ist.
0: Pfadfinder sind für dich ein sehr, sehr wichtiges Thema und die diese Freizeit mit deiner eigenen Gruppe, mit deiner ersten eigenen Gruppe, hat dir in der Zeit der Not auch geholfen, darüber hinwegzukommen, weil du beschäftigt warst mit denen und die Welt, in die du gegangen bist, also dieses Pfadfinderlager, diese andere Welt, die zweite Welt, die du hast, hat dir geholfen, dich so zu beschäftigen und so anzulehnen, wo du es gerade gebraucht hast. Ging das auch zu Hause oder war das nur in dieser Pfadfindergruppe möglich?
1: Das ging zu Hause in der Theorie auch.
0: Theorie? Okay.
1: Ja, zu diesem Zeitpunkt war meine Mutter halt schon krank. Wieso krank? Und immer wieder krank, weil sie eine Art psychische Erkrankung hatte. Okay. Und natürlich ist der Tod von jemandem anderem nochmal eine schwere Herausforderung. Mhm. Und das war ja die Mutter von meinem Papa.
0: Richtig.
1: Und ich war schon damals für meinen Bruder der Halt. Ich war quasi für meinen Bruder da, mhm. war für meine Mutter da und habe aber viel mit meinem Papa geredet.
0: Du musst aber überlegen, du warst 14 und so viel Verantwortung. Eigene Gruppe für den Vater da, für die Mutter da. Oma ist weg, du musst selbst die Sache verarbeiten. Du hast zwar die Gruppe, die dir den Halt gegeben hat. Wahrscheinlich ist es auch der Grund gewesen, warum Pfadfinder dir so viel gegeben hat in dem Moment in dem Moment.
1: Ja, es war der Halt und die Sicherheit und die Gewissheit, dass du eine vertraute Person ist ja. oder vertraute Personen Ja. und aber auch Personen, die man immer wieder neu kennengelernt hat mhm. und äh, die einen genommen haben, wie man ist. Es war egal, ob du gesagt hast, du bist traurig oder ob du gesagt hast, mir geht's gut. Es wurde einfach akzeptiert. Was sind deine Wünsche, Bedürfnisse? Was ist dein Gefühl? Und es wurde nicht hinterfragt, warum du gerade wie handelst, sondern es war ein Grundvertrauen da. Es war das Vertrauen da, dass ich mit 14, mit acht Kindern und meiner besten Freundin in diesem großen 300-Personen-Lager für diese acht Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, dass ich für die sorgen konnte, dass ich die ins Bett gebracht habe, dass ich mit denen essen gegangen bin und so weiter, dass denen nichts passiert ist. Mhm. Das und Nudelbilder. Grund Grundvertrauen. Habt ihr
0: Nudelbilder gebaut und sowas?
1: Nudelbilder?
0: Ja, ich kenne das, so klebt man so Nudel auf Papier und so.
1: Nee, nee, wir sind, durch, wir sind mit den acht Kindern zum Beispiel durch den Wald gelaufen und haben Stationslauf gemacht. Also sowohl, so, so. ähnlich wie die Waldjugendspieler früher.
0: Keine Ahnung, was das ist.
1: Naja, also da gibt es lustige Spiele und da gibt es aber halt auch, dass du Bäume bestimmst. Oder da gibt es aber auch, dass du auf so einem Balken stehst und jemand anders mit so einem Kartoffelsack wie früher mit Heu gefüllt versuchst, darunter zu kriegen. Mhm. Oder es gibt Gemeinschaftssachen, wo du Gemeinschaftsaufgaben lösen musst.
0: Okay, also du musst, du musst bedenken, nicht jeder ist Pfadfinder und das heißt, es ist für dich deine Welt, ist das normal, aber für die Leute, die kein Pfadfinder sind, die kennen immer nur aus so Filmen und Erzählungen, was Pfadfinder bedeutet.
1: Ja, und Pfadfinder hat ja mit vielen Vorurteilen zu tun. Ich sag nur, und damals im Ferienlager.
0: Ja, das hat aber mit dem American Pie zu tun? Ja. Damals im Ferienlager? Genau. Die Flöte? Genau. Ja. Gab es nur Menschen, die sich so verhalten haben oder gab es auch schwarze Schafe? Gab es so einen Kodex, an den sich alle gehalten haben oder ist das eher so, okay, der Martin Schiffner, den kennt jeder, mit dem ich eigentlich keiner zusammen sein, der Typ ist auch trotzdem noch hier oder?
1: Naja, es gibt äh, Pfadfindergesetze, denen man folgt und ein Pfadfinderversprechen und ich habe das gelebt, also solche Sachen wie Vielfältigkeit, wie Hilfsbereitschaft, wie wir nehmen jeden, wie er ist, aber ha. auch gleichzeitig, wir mobben niemanden, wir sind für jeden da, egal welches Geschlecht, welche Nationalität, was für eine Gesinnung. Natürlich außer rechts, aber das habe ich in dem Alter ja nicht gesehen. Mhm. Und mein Bruder war ja auch mit bei den Pfadfindern.
0: Ich finde den Grundgedanken aber generell nicht schlecht, also dass das auch zu dem Zeitpunkt schon so gewesen ist. Also ich weiß nicht, ob, äh, wie lange existiert dieser Pfadfinderverein schon? Seit
1: 1980.
0: Also in den 80er Jahren hat man diese Grundwerte schon festgelegt?
1: Noch viel früher. Baden-Paul hat 1914 oder so schon Grundwerte festgelegt, der Gründer der Pfadfinderbewegung.
0: Auch dieses jeder, darf also, so sein, wie er will und so Sachen?
1: Ähm, ja, also es gab auch so Sachen, wie jeder weiß sich einzuordnen. Ja. Aber es gab auch, es gibt da auch Gesetze, die ganz klar sagen, Vielfältigkeit, jeder soll seine Stärke einbringen, nur eine Gruppe ist so stark wie jeder Einzelne. Das gab es schon damals. Und äh, die Pfadfinder wurden ja unter Hitler verboten, mhm. weil sie so basisdemokratisch sind.
0: Spannende Idee, spannende Einstellung auch. Also. Auch fortschrittlich, zu dem Zeitpunkt zumindest. Pädagogik ist auch ein Teil von deinem Leben. Was hat das damit auf sich?
1: Pädagogik ist ein sehr großer Teil meines Lebens. Woran liegt das? Das liegt vor allem an den Pfadfindern, aber auch an meiner Familiengeschichte, mhm. dass ich früh Verantwortung übernommen habe, dass ich in mein Vorpraktikum gegangen bin, in den Kindergarten, wo ich als Kind war, was sehr viel mich zum Nachdenken gebracht hat. Wie alt warst du da? 15 war ich da.
0: Also ein Jahr später nach dieser großen...
1: Genau. Also okay. äh, das Vorpraktikum war ja der Startpunkt für die Erzieherausbildung. Mhm. Man musste quasi ein Jahr lang, wie das freiwillige soziale Jahr heute, äh, in eine Einrichtung gehen, eine soziale, und um zu gucken, ob man wirklich das machen will. Und in dieser Einrichtung war eine Erzieherin, die hatte, war schon da, als ich noch ein Kind war. Mhm. Und ich war in der Gruppe von der Leitung. Und äh, von der Mutter, von der ehemaligen Klassenkameradin. Die waren quasi zusammen in dieser Gruppe mit 25 Kindern und im Endeffekt war ich meistens mit der anderen alleine und habe sehr früh mit den Kindern irgendwelche Angebote gemacht. Früher hat man noch hier so Schablonenarbeit gemacht und äh, viel Vorgegebenes. Mandalas. <lacht> Leider macht man Mandalas heute immer noch, weil man denkt, das entspannt Kinder und. Äh, Redet da nicht zum Thema Kreativität, aber das wäre jetzt ein anderes Thema.
0: Sind aber schöne Muster.
1: <lacht> ja, und ich glaube, manche Menschen brauchen das auch, aber halt nicht nur. Ja. Und äh, naja, ich war da in einer Gruppe von drei- bis sechsjährigen und bin da irgendwie reingerutscht, so von der Praktikantin zur Erzieherin, obwohl ich ja eigentlich nur die Praktikantin war. Man hat mir sehr viele Aufgaben zugetraut. Oder hat sie abgegeben, ich weiß nicht so genau, weil die Leitung war zu halt zum Zeitpunkt nicht freigestellt und die musste halt viel im Büro machen. Und die andere Kraft war nur 30 Stunden die Woche da.
0: Jetzt warst du dann nach dem Jahr 16 Jahre alt. Wie war das dann für dich? Hast du dann wirklich gesagt, okay, ja, lass mich das das ganze Leben machen oder gab es da noch eine andere Idee, die du hattest?
1: Naja, eigentlich war es Protest, wenn wir ehrlich sind. Wieso? Nach der 10. Klasse, meine Eltern wollten, dass ich Abitur mache und studieren gehe und was mathematisch-technisches mache. Und ich habe immer gesagt, mein Herz brennt für Kinder, für Menschen. Ich will was mit Menschen machen und selbst diese nur 155 Mark, oder waren es Euro schon? Nee, es muss noch Mark gewesen sein. Wann war das? 2002. Das war ein Euro. Ja, 155 Euro habe ich im Monat bekommen. Mhm. Selbst die konnten mich nicht abstrecken und die Argumentation von allen Leuten, ja, du verdienst da später nichts, äh, das ist ein undankbarer Job und was man dann so gesagt kriegt bei Berufswahl, es konnte mich alles nicht abschrecken, weil ich hatte durch die Pfadfinder, dieses Herzblut entwickelt und durch dieses eine Jahr, das hat mich einfach geprägt und es war klar, ich mache die Erzieherin. Mhm. Auch wenn alle gesagt haben, ja, wenn du studierst, kannst du Sozialpädagogik studieren, ne, 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 wie das so bla bla ist, was man von Eltern so zu hören kriegt. Und aus Protest habe ich das eigentlich gemacht. Ich wusste, das ist mein Herzensthema, aber aus Protest habe ich kein Fachabitur gemacht. Aus Protest gegen das System und aus Protest gegen meine Eltern. Typisch Pubertät, würde ich heute sagen.
0: Ja, du hast 15, bitte. Das ist, hat er Pubertät. Perfekt eigentlich, ja. Teenager ähm, agieren manchmal emotional, also selten nicht emotional. Ähm, was auch gut ist, weil für die Entwicklung ist es ja sehr wichtig, seine Grenzen auszuloten. Aber zu dem Zeitpunkt hast du aber schon für dich festgestellt, dass du gerne diesen Beruf machen möchtest. Nicht nur aus Protest, wahrscheinlich auch aus Herzenswunsch.
1: Ja, also es war immer ein Herzensthema und ja. schon eigentlich... Ich war immer die Soziale in der Klasse, ich war immer die, die alle zusammengehalten hat, schon in der Grundschule. Mhm. Mir war das Sozial-Emotionale in der Schule schon wichtiger, Freundschaften sowas als der Schulunterricht, weil das ist mir einfach zugeflogen, ich musste nicht viel machen. Wenn ich was machen musste, ja, dann habe ich halt gelernt, weil Mutter und Papa, Mama und Papa haben es gesagt, mhm. aber äh, das andere war mir viel wichtiger, das Spielen auf dem Schulhof, das Treffen mit Freunden…
0: Also gab es keine andere Optionen, die du dir im Auge gefasst hast? Also haben nicht mal die Eltern versucht, mach doch lieber das, mach doch lieber das? Und hast du dann das ja, zumindest doch. mal im Moment, keine Ahnung, die reden mit dir, und ich kenne das wirklich, bei meinen Eltern war es auch so, die reden mit dir und dann äh, versuchen sie dir den Weg, zumindest die anderen Wege zu zeigen, was ja auch die Aufgabe der Eltern sein sollte, ähm, zumindest alle Optionen zu nennen oder deine Optionen für dich äh, zu nennen. Äh, und dann gehst du abends dann nach dem Gespräch, meine Ahnung, äh, lass alle ins Bett gehen, man denkt da im Bett dann nach, was wurde da gesprochen? Oder warst du zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt ein bisschen differenziert, sehr differenziert, aber warst du auch da schon überzeugt oder hast du dich mal Gedanken gemacht, vielleicht haben sie ja doch recht, vielleicht ist es ja doch irgendwie ein Thema? oder?
1: Naja, meine Eltern wollten halt das komplett Konträre für mich. Ich war in Mathe, in Physik und so Einserschülerin ja? und die wollten halt, dass das weiter gefördert wird. Mhm. Den war glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass mein Herz für Pädagogik brennt.
0: Aber du hast ihn das schon kommuniziert?
1: Ja, ich habe dir das kommuniziert, aber es war immer, ja, du hast so gute Noten, verschenkt dein Potenzial nicht, mach Abitur, du kannst studieren gehen, mhm. Erzieherin ist verschenkte Zeit, ist verschenktes Potenzial, aber für mich war es keine verschenkte Zeit. Und als ich dann die Entscheidung getroffen hat, dass ich in dieses Vorpraktikum gehe, dann war die Diskussion auch vom Tisch. Weil dann haben meine Eltern gesagt, okay, es ist dein Wunsch, dann unterstützen wir dich. Auch wenn die Schule du zwei Jahre kein Geld bekommst, du machst einen Nebenjob und den Rest, den kriegen wir irgendwie hin.
0: Aber ich habe doch noch eben gefragt, ob du danach noch Optionen hattest und du meinst, deine Eltern würden auch da nochmal versucht haben, dich irgendwie anders zu leiten.
1: Naja, da hatte ich ja dann den Schulplatz. Da, da haben sie es nochmal versucht, dass ich Fachabi mache, ja. Hm. Aber für mich stand das fest, ich habe einen Schulplatz, ich mache gern was mit Kindern und Jugendlichen, ich hab, bin empathisch zu denen, die kommen mit ihren Problemen sehr hohen Nöten zu mir. Ich kann mit denen gleichzeitig coole Angebote machen, kann mein eigenes Potenzial im Bewegungstechnischen und im Kreativen umsetzen. Und dann war klar, ich mache das.
0: Du hast gerade alles beschrieben, was du auch als Pfadfinder gemacht hast.
1: Ja, weil das so ins Fleisch und Blut übergegangen ist.
0: Das bedeutet, du warst quasi vorher auch schon Erzieherin, wenn man so sieht. Weil
1: wenn du so willst, war ich damals auch schon Pädagogin, ja.
0: Ja. Erzieherin und Pädagogin ist ein Unterschied?
1: Für mich ist es ein großer Unterschied, das hat es mit einer Lebensgeschichte zu tun.
0: Okay, was ist der Unterschied?
1: Also der Unterschied für mich zwischen Erzieherin und Pädagogin ist ganz klar. Der Erzieherberuf kommt aus dem Beruf der Kindergärtnerin. Und das Bild, was dahinter steckte, war, man kann Kinder ziehen wie eine Pflanze. Mhm. Und Erzieherin bildet halt nicht alles ab. Wir erziehen, bilden und betreuen. Und vor allem fördern wir das Selbstbildungspotenzial. Und deswegen ist es mir wichtig, Pädagogin zu sein, weil durch das Studium ich einen ganz anderen Blick bekommen habe. Durch mein berufsbegleitendes Studium, neben meinem Vollzeitjob, ist der ganze Rundumblick ein ganz anderer geworden und auch mein Selbstverständnis von dem, was ich tue, ist was anderes geworden. Durch die ganze Selbstreflexion, durch, dass man seine eigene Bildungsbiografie im Studium aufgearbeitet hat, dass man einfach schon acht Jahre Erfahrung im Erzieherberuf hatte, würde Finde ich es heute immer schrecklich, wenn jemand sagt, äh, ja, du bist die Erzieherin.
0: Du sprichst gerade von Studium, aber du hast doch gesagt, du hättest einen Schulplatz gehabt. Was ist denn jetzt das Studium?
1: Naja, ich habe erstmal die Erzieherausbildung gemacht, Ja. habe dann gearbeitet zwei Jahre ja. und habe dann berufsbegleitend Bildungs- und Sozialmanagement studiert. Bildung und Erziehung hätte ich vielleicht besser studiert von meinem Herzensthema her. Mhm. Äh, habe also Management mit dazu genommen. Und da war in den ersten zwei Semestern sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, sehr viel Bildungsbiografie, Kommunikation und so weiter. In ich war gerade irritiert,
0: du redest vom Studium. Und ich habe gedacht, ist die Schule jetzt ein Studium? Ist das so wie, Nein. Äh, das war schon etwas äh, schnell.
1: Wie das ganze Leben zu so schnell geht.
0: So, du bist jetzt, sind wir jetzt im Studium und sind wir in der Ausbildung?
1: Nee, wir sind in der Ausbildung. Wir gehen einen zurück.
0: Okay, gut. Wie ist die Ausbildung verlaufen? Also Deine Eltern haben dich bestimmt weiter unterstützt?
1: Ja, also ich war in Koblenz auf der hilgert von winge schule ja. auf einer privaten Erzieherschule mit 25 anderen Mädels. In mhm. der Parallelklasse waren noch zwei Jungs.
0: Wolltest du sagen, es sind nur Frauen da?
1: Also zu der Zeit, 2004, als ich das angefangen habe, war es schon sehr frauenlastig. Mhm. Auch von der Lehrerschaft und sowas war es sehr frauenlastig.
0: Heute auch noch oder weißt du es nicht?
1: Na, heute ist es besser. Also heute sind es mehr Männer, die sich für den Beruf interessieren. Mhm. Und auch mehr Männer, die spät nochmal eine Weiterbildung machen oder eine Umschulung. Und äh, das Berufsbild hat sich ja komplett geändert. Wenn wir von meiner Ausbildung 2004 bis heute sind 18 Jahre. Das heißt, die Erzieh-Ausbildung wird volljährig, wenn du so willst. Mhm. Und ich habe auch volljähriges um jetzt in dem Beruf. Und in 18 Jahren tut sich viel. Unsere Welt ist schnelllebig.
0: Sehr schnelllebig, ja.
1: Alleine, was sich an Digitalisierung getan hat. Das stimmt. Aber da können wir wieder den Bogen zurück zum Pfadfindern schaffen.
0: Digitalisierung? Was hat das mit Pfadfindern zu tun?
1: Naja, es hat was mit Pfadfindern und Pädagogik zu tun. Weil.
0: Du verwirrst mich. Ich weiß nicht mehr, wo gerade wir sind.
1: Ich kann dich gerne verwirren.
0: Wir sind bei der Ausbildung.
1: Ja, wir sind bei der Ausbildung, ja. Da war ich ja auch Pfadfinderin nebenbei.
0: Das stimmt. Was hatte das, äh, zu, welche Auswirkungen hatte denn die Ausbildung auf deine Pfadfinder-Dasein?
1: Es hatte die Auswirkung, dass ich mich kritischer hinterfragt habe, dass ich angefangen habe, mein Handeln selbst zu reflektieren mhm. und dass ich zum Beispiel vom, jetzt würde man heutzutage sagen, vom autoritären Führungsstil zum demokratischen gewechselt bin. Weil ich hatte 20 Kinder, war 15 Jahre alt, hatte eine beste Freundin, die sehr schüchtern war, mhm. die war bei mir und ich musste mich irgendwie durchsetzen. Und ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht besser und habe halt gedacht, mit klaren Regeln, mit klaren Absprachen, mit klaren Konsequenzen kann ich das in den Griff bekommen. Mhm. Aber durch die Erzieherausbildung habe ich halt Methoden an die Hand bekommen, wie ich auch anders mit Kindern umgehen kann und wie ich äh, anders mit Kindern kommunizieren kann und wie ich einfach die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder wirklich wahrnehme.
0: Wie alt sind die Kinder, die du dann betreust?
1: In der Grundschule waren die, also Grundschulalter.
0: Aber kann man nicht als Erwachsener auch die Meinung der Kinder so steuern, dass man das hört, was sie sagen sollen? Oder?
1: Man könnte sie manipulieren, aber ich war schon immer so, ich wollte das ja hören, ja. aber wenn ich halt als 14-Jährige 20 verschiedene Meinungen, Wünsche höre und 20 Persönlichkeiten sehe, die alle ihren eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Interessen haben und ich musste ja irgendwie unter einen Hut bekommen, weil ich habe mich einmal die Woche mit denen getroffen für zwei Stunden mhm. und es ging um Spielspaß und Spannung und irgendeinen Rahmen musste es geben und irgendwelche Rituale. Und was mir halt ganz gravierend dann aufgefallen ist während der Erzieherausbildung, ich bin viel ruhiger geworden also in meiner Sprache, ich habe früher sehr viel mit den Kindern dann auch, wenn die laut wurden, wurde ich auch laut. Mhm. Und das habe ich halt gemerkt in den Praktikas, wo ich sechs Wochen in Kitas oder im Hort war, dass es auch anders geht, weil ich habe dann professionelle Vorbilder gehabt.
0: Das bedeutet, wenn du dir jede äh, Meinung von den Kindern anhörst und sie versuchst aufzunehmen und umzusetzen oder aufzuarbeiten, ist das doch relativ anstrengend. Das heißt, mit Kindern, die haben ja auch nicht oft die gleiche Meinung.
1: Es ist anstrengend, aber wenn ich halt, wie es so meiner Haltung entspricht, jeden Einzelnen sehen will und möchte, dass jeder Einzelne gesehen wird, wie damals bei den Pfadfindern, ich auch, ja. und man trotzdem gemeinsame Gruppenregeln hatte und im sozialen Kontext zusammen einen Rahmen hat, dann äh, kann man das alles handeln. Und ich hatte ja noch jemanden dabei und jetzt in der Arbeit habe ich ja 15 Kinder und mindestens zwei Kollegen, manchmal auch drei. Und man tauscht sich aus. Mhm. Und es ist ja schon so, dass es einfach gewollt ist, Partizipation. Sowohl bei den Pfadfindern früher schon, als jetzt auch in der Pädagogik, wird das ganz groß geschrieben. Das eins der Schlagwörter neben Resilienz und äh, demokratischer Teilhabe. Oder Demokratie mhm. und Selbstbildung. Das sind die Schlagwörter, die momentan in der Pädagogik rumschwören. Und Pfadfinder war immer Selbstbildung. Es ging immer um Learning by Doing. Learning by Trail and Error. Das richtig, ja. Und das, das sind dann Prinzipien, die habe ich halt einfach verinnerlicht. Weil ich sie erlebt habe und weil sie sich verinnerlicht haben, automatisch doch immer wieder wiederholen.
0: Aber aus der Ausbildung hast du auch gelernt, dass du mit deinen Pfadfindern anders umzugehen hast?
1: Ja, mit der Gruppe anders umzugehen. Genau. Also nicht mit dem Pfadfinder sein an sich, sondern mit meiner eigenen Gruppe, wie ich sie leite.
0: Was hat sich dann geändert in dem Moment, wo du die anderen Techniken benutzt hast oder durch die andere Herangehensweise?
1: Naja, ich konnte, wir hatten immer so ein Gremium, wo wir mit den Gruppenleitern zusammengesessen haben mhm. und ich konnte halt jetzt aus pädagogischer Sicht und begründet darlegen, warum ich denke, dass es wichtig ist, mit Kindern wertschätzend zu kommunizieren leiser zu kommunizieren, nicht zu schreien. Also ich wurde mir erstmal meiner selbst bewusst, dass ich zu viel meiner Meinung nach laut war und geschrien habe mhm. und konnte da mit den anderen darüber reden, auch mit Älteren, auch mit Jüngeren. Wir haben ganz ergebnisoffen darüber gesprochen, immer in diesen Gremien. Es gab natürlich Themen, die waren festgelegt, wie wann ist das Lager oder äh, was ist das Thema? Organisatorische Sachen. Ja, ja, organisatorische Sachen. Aber alles, was so Menschliches und Pädagogik anging, konntest du immer in diesem Gremium, weil dein Vertrauen da war, ansprechen. Und es wurde auch ernst genommen und man hat halt gemeinsam geguckt, wie kann man sich selber zusammen stärken und weiterentwickeln. Und die fanden das total spannend, dass ich jetzt diesen Input gebracht habe. Zum Beispiel mit Kommunikation.
0: Haben die anderen Gruppenleiter das auch so gemacht wie du? Also den nicht demokratischen Ansatz?
1: Also es haben viele im autoritären Stil gearbeitet. Mhm. Das wussten auch viele von der Gruppenleiterschulung. Da haben wir schon beigebracht bekommen, es gibt Lessi für demokratisch und äh, autoritär. Aber es ist halt vermeidlich der einfachere Weg, autoritär zu sein für viele. Und für viele, die es halt auch einfach nicht anders wissen. Weil wir haben ja alle aus eigenen Erfahrungen gehandelt. Es waren ja wenige Pädagogen dabei.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es anfangs äh, schon mehr Aufwand ist, den demokratischen Stil zu benutzen, aber dass sich das, wenn es eingependelt ist, wesentlich angenehmer gestaltet.
1: Ja, die Kinder fühlen sich halt ernst genommen und die handeln halt nicht, um dir zu gefallen, wie im autoritären Stil, also mhm. dem Gruppenleiter, sondern Sie handeln aus eigener intrinsischer Motivation. Und wenn die Kinder zum Beispiel, wenn ich die gefragt habe, was sollen wir die nächsten vier Wochen machen? Und die waren dann ja mittlerweile acht oder neun Jahre. Ja, und äh, ich habe sie gefragt. Wir haben das aufgeschrieben, haben eine Ideensammlung gemacht und haben zusammen überlegt, was brauchen wir? Also sie waren direkt mit drin in der Planung. Die durften auch in der Umsetzung Spiele selber anleiten und die waren direkt in ihrer Selbstverantwortung.
0: Hast du auch weniger zu tun?
1: <lacht> ja, ich habe weniger zu tun. Und es ist halt schön zu sehen, dass Kinder schon früh Verantwortung übernehmen können, ohne dazu gezwungen zu werden, weil es war alles auf dem Prinzip der Freiwilligkeit.
0: Ich müssen bedenken, wenn die meisten Leute, also die meisten Gruppen mit dem autoritären Stil aufwachsen, du ja auch in den Gruppen autoritär behandelt wurdest in deiner Gruppe, dann ist es ja nur logisch, dass du wahrscheinlich später auch diesen Ansatz genutzt hast. Und jetzt in der Ausbildung hast du gelernt, den Ansatz anders anzugehen, und dann doch vielleicht die demokratische Weise zu nutzen. Und hast gemerkt, dass das für dich der wichtige und richtige Weg ist.
1: Genau, und das war halt auch in der Zeit des Umbruchs, wo auch sowieso Demokratie und Partizipation und so bei Kindern größer geschrieben wurde. Und ich bin 2003, glaube ich, in die Gruppenleiterausbildung eingestiegen. Mhm. Und früher hieß es immer Gruppenführer. Und irgendwann sind wir zu Gruppenleiter übergegangen. Wo okay. wir wieder beim Unterschied sind, Führer, er führt und leiten ich leite an.
0: Ja, ich würde auch nicht gern äh, der Gruppenführung genannt werden wollen.
1: Ich jetzt im Nachhinein betrachtet auch nicht mehr, aber damals war es normal.
0: Ja. Das bedeutet, du bist jetzt äh, nach der Ausbildung und nach dem, da sind wir schon im Studium oder haben wir das?
1: Nee, äh? wir sind jetzt im Anerkennungsjahr 2005.
0: Okay. Ähm, was ist dann nach diesem Anerkennungsjahr passiert?
1: Na, in diesem Anerkennungsjahr ist viel passiert. Ah, In okay. diesem Jahr 2005 ist sehr viel passiert. Ich dachte,
0: wir hatten gerade über diese autorisierte... Herangehensweise bei den Pfadfindern? Ja, aber das
1: war so 2003, 2004.
0: Okay, da habe ich das falsch verstanden.
1: Und 2005 gab es dann, oh, ich würde sagen, das war ein mitentscheidendes Jahr für mein Leben.
0: Jetzt musst du aber mal drüber reden, was ist passiert?
1: Naja, es fing an, also ich war da ja zu dem Zeitpunkt 19. Mhm. Also ich bin 1985 geboren, also war ich 19 dem Also volljährig schon diesmal? Genau, ich war ähm, zweite Vorsitzende der Pfadfinder mittlerweile. Ich bin auf ein Pfadfinderlager gefahren mit noch drei befreundeten Bünden, also noch mal viel größer als das damals, wo ich als Gruppenführerin war, mein erstes. Es war... Ähm, wo die Oma gestorben ist. Genau. Ja. Es war in ähm, Unterlager eingeteilt. Das heißt, äh, wir haben uns mit drei fremden Vereinen zusammengetan, die ich nicht kannte vorher. Also ich wusste nicht, was erwartet mich. Ich bin sehr offen daran gegangen und ich steige aus dem Bus aus und man sagt mir, ja, dein erster Vorsitzender kommt nicht nach. Und dann gehe ich auf diesen Lagerplatz, in diesen abgegrenzten Bereich, wo ich mit meinen Kindern und meinem ganzen Stamm hin sollte. Wir waren 50 Leute, ich war jetzt erste Vorsitzende sozusagen, hatte eine richtige große Verantwortung auf dem Lager von 500 Leuten. Und ich dachte erst im ersten Moment, oh shit, jetzt ist der auch nicht da, jetzt musst du wieder Verantwortung übernehmen, Spaß, Spiel und Freude äh, vorbei. Naja, dann bin ich auf diesen Lagerplatz mit meinen 50 äh, Jugendlichen und Gruppenleitern und auch Erwachsenen. Mhm. Und dann bin ich auf einen Stamm getroffen, also Stämme nennt man die Gruppen bei den Pfadfindern. Okay. Äh, der kam aus Ravensburg, das waren die Horizonte. Ein total geiler Name im Nachhinein betrachtet, weil Horizont und Horizonterweiterung. Und da bin ich auf einen meiner jetzigen Herzensmenschen getroffen, auf Simon, der bei den Pfadfindern Chrisur hieß, wie der Feuerdrache. Mhm. Und er hatte dieselbe Situation. Auch seine Führungskraft, in Anführungszeichen, ist ausgefallen. Und wir beide hatten jetzt einfach mal 300 Leute unter uns und mussten alles koordinieren.
0: Wie passend, der Feuerwehrmann muss das Heu löschen.
1: Ja, und der Feuerwehrmann muss zur Biene, zur Maya. Ja. Also irgendwie hat es zusammengepasst. Mhm. Naja, mit ihm bin ich heute noch befreundet. Also das ist eine Seelenverwandtschaft heute. Man erzählt sich alles, man kann sich auch Wochen und Monate lang nicht sehen, nicht hören. Und man weiß trotzdem, wie es dem anderen geht.
0: Der Drache und die Biene.
1: Ja. Das hast heißt, der Drache und die Biene, wenn du so willst, ja. Ja. Naja, und wir mussten ja dann gucken, wie kriegen wir die 300 Leute von 1500 so koordiniert, dass alle pünktlich zum Programm waren. Das heißt, wir mussten in diesem Unterlager organisieren, dass alle pünktlich zum Essen da waren, dass alle dies, das, dass der Rahmen stimmte. Klar hatte jeder seine eigene Gruppe und jeder seinen Gruppenleiter, aber wir mussten die Stammesführer, also die Vorsitzenden, irgendwie koordinieren. Und wir waren ja eigentlich selber Stammesführer und nicht diese Unterlagerleitung.
3: Mhm.
1: Naja, und dann lief das Lager ganz gut und dann hatten wir uns halt irgendwie Nummern ausgetauscht, weil wir uns Bilder hin und her schicken wollten und wegen der Abrechnung noch was machen wollten. Und irgendwann haben wir miteinander telefoniert und dann kam er ja auch 2005 kurz vor meinem Ausbildungsstart, äh, vor meinem Ausbringst, vor meinem Anerkennungsjahrstart, also dem letzten Jahr der Erzieherausbildung, auch runter zu meinen Eltern, zu mir nach Hause, mich besuchen, also von Ravensburg nach Koblenz, in die Nähe von Koblenz. Und äh, ich hatte eigentlich Abschlussprüfung. Und er sagt, mach dir nicht so einen Prüfungsstress, ich komme das Wochenende davor, du kannst das alles. Mhm. Weil ich hatte Zweifel, ob jetzt diese schulische Abschlussprüfung auch so funktioniert und ob ich auch gute Leistung bringe und gute Noten. Und er sagt einfach, komm, ich komme und wir machen. Und wir haben einfach ein schönes Wochenende gehabt, ich habe nicht an die Schule gedacht, habe dann die Abschlussprüfung geschrieben, äh, auch mit kleiner Ahnung, ich glaube 1,9 bestanden, das, den schulischen Teil. Streber. Ja. <lacht> Alle sagten immer, ich bin ein Streber, aber es war ein Herzensthema und ich habe gerne gelernt und gerne gelesen.
0: Aber das läuft doch irgendwas hinaus jetzt noch.
1: Ja, und dann kam die Sommerferien 2005. Aha. Ich bin mit dem Fahrtferien nach Kroatien gefahren. Ja. Wir waren zwei Vereine und wir waren drei über 18-Jährige. Davon waren zwei in dem Bus und der Rest waren 50 quäkende Kinder und pubertierende Teenager. Dazu kam noch, kam noch zwei Busfahrer. Einer der Busfahrer der gute, keine Ahnung, 15 Jahre älter als ich, ist heute der zweite Herzensmensch in meinem Leben, der eine sehr stabile Säule darstellt. Mittlerweile Papaersatz würde ich sagen.
0: Ach, du beschreibst gerade all die Menschen, die innerhalb eines Jahres dass du so viele tolle Menschen ja. hast Jetzt verstehe ich den Sinn der genau. Wichtigkeit. ja
1: ähm, Naja, und äh, es war halt so, stell dir vor, du hast 50 pubertierende Teenies mit Kindern. Also alles von... Ich glaube, 9 bis 18 war alles dabei. Mhm. Ich gerade 20, nee, noch nicht mal 19 war ich erst im Sommer. 19, ja. Die, die mit mir da war, kannte ich nicht wirklich. Und mein erster Vorsitzender hat mit, ist mit seiner Freundin den VW-Bus gefahren. Ja. Wir waren im Bus quasi mit vier Erwachsenen, zwei Busfahrer und Christiane und ich. Mhm. Christiane kannte ich vorher nicht, weil die war aus dem Stamm aus Stuttgart. Wir waren aus der Nähe von Koblenz. Und wir sind zusammen nach Kroatien gefahren. Das heißt, wir hatten eine sehr lange Busfahrt. Und irgendwann in einer Pause sagte dieser Bus, sagte der Busfahrer zu mir: "Du siehst gestresst aus, kann ich dir irgendwie helfen?" Und ich dachte, Hä, woran sieht er das? Und irgendwas muss ich ausgestrahlt haben, sage ich. Na ja, weißt du, diese 50 Kinder und die Betreuer schlafen. Ich fühle mich einfach überfordert. Und das konnte ich komischerweise so benennen in dem Moment. Und er sagt dann: "Weißt du was? Ich frage gleich mal die Jugendlichen, was sie für Musik hören wollen." macht denen einfach die Musik an. Ich habe mich vorne auf den Beifahrersitz gesetzt, weil der andere Busfahrer geschlafen hat. Wir haben uns einfach ganz normal unterhalten, als würde ich in den Urlaub fahren. Mhm. Und es war von Anfang, wie auch bei dem Feuerdrachen offen, herzlich, menschlich, weiß ich nicht, so eine zentrale Begegnung meines Lebens. Und dann hatten wir diese Sommerfahrt in Kroatien. Und das war sowas, ich war in der Verantwortung, die Gruppen sind alle querverteilt in Kroatien gelaufen ich bin zum ersten Mal selber mit einer Gruppe gelaufen, gewandert. Äh, da war mein Bruder mit drin und seine Altersklasse, also alle fünf Jahre jünger als ich, und ein Gruppenführer. Und wir sind halt entlang der Küste gelaufen und haben uns jeden Tag treiben lassen, wohin es uns treibt. Und ich habe halt quasi nichts mitbekommen von dem, was in den anderen Gruppen los war. weil mein erster Vorsitzender, hat den Notfalltransport gemacht und hat alle Fäden zusammengezogen. Ich hatte also nur diese acht Jugendlichen der Mitgruppenführer, der glaube ich 17 war, und ich. Und wir haben ja. einfach das gemacht, was wir für richtig hielten. Es gab auch keinen vorgebenen Weg. Wir haben eingekauft, wir haben uns die Karte geschnappt, zählt und los ging's. Totale Freiheit für mich. Und dann kam der Moment, wo wir auf dem Lagerplatz mit allen angekommen sind, wo ich erfahren habe, dass eine gute Freundin von mir im Krankenhaus war und keiner wusste, was war. Mhm. Es war anscheinend ein Skorpionbiss
0: war die mit dabei? oder
1: Die war mit dabei, ja. ja ah, okay. Die wurde anscheinend in einer, die war in einer anderen Gruppe und wurde anscheinend vom Skorpion gebissen. Mhm. Und äh, das habe ich so einen Tag vor Ende erfahren. Und dann habe ich diesen Busfahrer angerufen, von dem ich die Nummer hatte. Und da habe ich gesagt, hey hey du, du bist doch morgen wieder da. Ja, lass uns morgen Abend am Strand treffen. Okay. Haben wir uns am Strand getroffen und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, irgendwie geht es mir nicht gut. Ich habe ein ungutes Bauchgefühl. Das war kein Skorpion, es muss irgendwas anderes gewesen sein. Naja, wir sind zu keinem Ergebnis gekommen. Dann sind wir quasi zusammen, wieder alle zusammen zurückgefahren und wir kommen in meinem Heimatort in Dieblich an und die Mutter von dem Mädel kommt auf mich zu und sagt, ich weiß nicht, was passiert ist, aber anscheinend hat meine Tochter eine ernstzunehmende Krankheit und dann war ihr im ersten Moment erstmal alles Schöne weg. Weil ich wusste ja nicht, was passiert war, weil man mir die Verantwortung abgenommen hatte. Mein erster Vorsitzender hat alles geregelt, Krankenhaus, Rücktransport und so weiter. Und ich steige aus diesem Bus Ich habe das Gefühl, ich lande wieder in der Realität. Wenn man das so sagen kann.
0: Was ist denn passiert?
1: Naja, die Mutter von, von meiner Freundin hat dann gesagt, dass der Verdacht besteht, dass sie eine ernstzunehmende Muskelerkrankung hat. Und ich hatte das Gefühl, ich habe ja zehn Tage lang mein Leben genossen, die Freiheit mit den Kindern, mhm. mit den Jugendlichen. Und ich habe nichts davon mitbekommen. Weil man hat mir die Verantwortung sozusagen abgenommen. Mein erster Vorsitzender hat das geregelt. Ich habe dem vertraut, aber ich hatte keine Informationen. Ich kam also da an, wurde von der Mutter sozusagen in Anführungszeichen überfallen. Und es betraf mich auch persönlich, weil es ja eine Freundin von mir war. War oder ist? War. Okay. Das hat aber ganz andere Gründe und ist auch nicht so. Ja,
0: muss man nicht drüber reden.
1: Genau. Was machen ja. jetzt die
0: Krankheit überhaupt? Was ist, warum ist die jetzt äh, einfach weggegangen?
1: Naja, sie ist da abtransportiert worden, weil es gedacht war, dass es ein Skorpionbiss war. Ja. Aber die Mutter ist zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass sie äh, MS hat. Und dass es gar okay. nicht der Skorpionbiss war. Was sie später entpuppt hat, als es war nur ein Anfangsverdacht. Aber was? für mich war das, es ist der nächste Mensch, der schwer krank ist.
0: Aber MS ist keine Muskelerkrankung?
1: Das habe ich aber da so wahrgenommen. Ah, okay. Das war meine Wahrnehmung in dem Alter. Mhm. Heute weiß ich das auch, dass es keine ist. Okay. Aber ich stieg aus diesem Bus... Auf dem, auf dem Platz, wo wir also in der Nähe, wo wir ausstiegen, war Weinfest. Mhm. Es war Friede, Freude, Eierkuchen, Heiterkeit. Und ich stehe da und denke mir so, alle Fahrtfinder wollten, also alle Älteren ab 16, wollten auf dieses Fest gehen. Und meine Mutter wohnt an diesem Platz, also meine Eltern, wohnt, meine Eltern wohnten zu dem Zeitpunkt, direkt am Festplatz. Ich bin reingegangen und wusste nicht, soll ich jetzt rausgehen, was soll ich machen? Ich war so zwiegespalten, wie auch bei dem Ferienlager, wo ich vorhin von erzählt habe, als Oma gestorben ist und ich bei den Pfadfindern trotzdem hingegangen bin. Aber jetzt kam ich wieder von einer super tollen Fahrt, habe einen neuen Herzensmensch kennengelernt. Ich wusste, da ist eine tiefe Verbindung. habe viele tolle Abenteuer gehabt, viel Freiheit und ein Lebensgefühl erlebt in einem fremden Land mit sehr viel Offenheit, Kultur und so weiter. Und jetzt komme ich nach Deutschland zurück und habe eine aufgeregte Mutter. Ich bin die zweite Vorsitzende, ich habe Verantwortung und hatte das Gefühl, ich bin der Verantwortung nicht gerecht gewesen, worden, weil ich hatte einfach keine Informationen.
0: Und was hast du entschieden?
1: Naja, eine gute Freundin von uns beiden hat mich geschnappt. Mhm. Wir sind aufs Weinfest gegangen, haben gemütlich zusammengesessen, haben was getrunken und haben versucht, das Ganze zu vergessen erstmal. Also ich bin auch nachts aufgewacht und wusste, ich kann es jetzt nicht vergessen, mhm. weil ich hatte irgendwie ein Schuldgefühl gegenüber dieser Mutter und gegenüber dieser Freundin. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, ich habe eine schöne Zeit gehabt und sie hat eine Scheißzeit gehabt. Und es wurde sich nicht richtig um sie gekümmert.
0: Aber das ist deine Verantwortung?
1: Ja, ich habe halt gedacht, ich bin zweite Vorsitzende und ich bin im Vorstand und ich bin verantwortlich für alle. Und nicht nur für meine kleine Parzelle.
0: Aber der ganz große Vorsitzende hat doch sich darum gekümmert.
1: Ja, der hat eine andere Entscheidung getroffen, als ich sie hätte getroffen.
0: Welche hat der nicht getroffen?
1: Naja, er hat ja die Entscheidung getroffen, das war ein Skorpionbiss. Man muss das jetzt nicht also die war, hatte sie ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Aber äh, die sind dann einen Tag vorher mit ihr nach Hause gefahren oder zwei Tage vorher. Und ich wusste ab dem Zeitpunkt nichts mehr. Mein letzter Stand war, die waren im Krankenhauskorpion bis. Und ich bin halt auf eine wütende Mutter in Anführungszeichen gestoßen. Mhm. Eine emotional geladene Mutter. Und das war für mich halt schwierig. Aber es war auch schwierig, glaube ich, aufgrund meiner eigenen Geschichte. Mhm. Also aufgrund dieser Geschichte, dass oftmals so in der Kindheit, in der Familie Emotionen oftmals keine wichtige Rolle gespielt haben, die unterdrückt worden sind. Und ich hatte jetzt das Gefühl, ich fange eine neue Ausbildung an, ich habe diese Her zwei Herzensmenschen kennengelernt, ich hatte ein Freiheitsgefühl, dass ich selbstständig werde und jetzt gab es diesen berühmten Schlag ins Gesicht, den ich bekommen habe, weil ich nicht selbst handeln konnte, weil ich ja nichts wusste. Also im Endeffekt heute betrachtet war ich einfach handlungsunfähig. Ich hätte anders persönlich reagieren können auf die Mutter, weil ich habe erstmal gar nichts gesagt. Ich bin erst mal davon gelaufen.
0: Jetzt ist es passiert und du weißt davon, du bist auf diesem Fest äh, gewesen. Ähm, hast dann äh, dich doch äh, entschieden, wir müssen ein bisschen mal einen Schritt weiter weil wir ja, echt ja. sehr lange über das Thema reden. Ähm, sie hat MS. Ähm, ist das dann noch länger ein Thema gewesen oder ähm, war sie, hat sie dich nicht mehr weiter begleitet in deinem Leben?
1: Na, Sie hat mich noch weiter begleitet. Äh, sie und die Freundin quasi, mit der ich auf dem Weinfest war, ja. äh, wurden zu besten Freunden, weil uns sehr viel in Kroatien verbunden hat. Weil wir sehr viele Gemeinsamkeiten hatten und auch danach in der Zeit, wo die, die dieser Diagnose im Raum stand, sehr viel uns Halt gegeben haben gegenseitig. Und die waren halt beide, die eine drei Jahre jünger und die andere fünf Jahre jünger als ich.
0: Und dann äh, hast du diese Freundin trotzdem, hat ich noch beglitten, aber egal. Was ist denn jetzt, wir sind jetzt mal in deinem, deinem Leben wieder zurück. Nicht ja. das, was deine Freundin betrifft. Ähm, du bist zurückgekommen und äh, hast erfahren, dass diese Krankheit hat und das hat euch dann noch ein bisschen begleitet. Genau, aber, aber
1: es hat äh, zum 01.08.2005 mein Anerkennungsjahr angefangen, mein letztes Ausbildungsjahr.
0: Jetzt sind wir angekommen, wo wir hinwollen, genau.
1: Und ähm, das war im Hort in Mülheim-Kerlich. Das ist was, was mich ganz dolle geprägt hat. Also auch diese Zeit. Ich war da bis 2011. Und in dieser Zeit habe ich eine ganz, ganz herzliche Leitung gehabt eine ganz, ganz herzliche Anleitung im letzten Jahr und jemand, der beide, die mich in der Phase, wo meine Mama Brustkrebs hatte, einfach gestützt haben. Obwohl es viele Hindernisse gab, wie zum Beispiel, dass ich zwei unterschiedliche Lehrer hatte. Der eine hat Hü, der andere hat Hot gesagt. Obwohl die Leitung aus der Kita anders war als die im Hort. Es gab viele Umstände, äußere Umstände, wie auch die Krankheit von meiner Mutter, wo man oder wo ich gedacht hatte, ich muss aufgeben. Im letzten Abschnitt meines Traumberufes. Ich muss aufgeben. Und diese beiden Menschen, Sonja und Marianne, waren die, die immer gesagt haben, Katrin, das ist dein Wunsch, das ist dein Traum. Du schaffst es, in den ersten vier Wochen mit 20 Kindern gleichzeitig zu batiken. Das ist eine Gabe, die du hast. Okay. Mach weiter. Und dann war es auch egal, dass ich meinen Bericht nochmal umschreiben musste, weil es keinen Boden gab, der typisch deutsch, der für ein Sportangebot da war, sondern die beiden haben mit mir nach einer Alternative gesucht. Wir haben ein Zirkusprojekt auf die Beine gestellt, in der großen Halle nebenan, wo wir trainieren konnten und in der Kindergartenturnhalle. Wir haben nach anderen Möglichkeiten gesucht, wie wir jetzt einfach das Thema äh, Bewegung und Kinder entdecken, ihre Potenziale, was sie können, einfach umsetzen können. Also hattest
0: du Hilfe, auch das alles zu Ende zu bringen? Genau, und wenn eine starke du, Hilfe. Als du es dann geschafft hattest und die dankbare Hilfe angenommen hast, zum Glück auch diese Hilfe hattest, ähm, Hattest du die Ausbildung in der Tasche? Was ist passiert danach? Bist du dann sofort angenommen in der gleichen Einrichtung oder was hast du gemacht?
1: Genau, ich bin in der gleichen Einrichtung genommen worden. Ja? Erstmal 30 Wochenstunden. Äh, bin von zu Hause ausgezogen. Also in Dreiviertelstelle. Äh, genau. Bin von zu Hause ausgezogen in meine erste eigene Wohnung. Ja. Das war ein, auch ein einschneidendes Erlebnis, mhm. weil man einfach noch viel selbstständiger wurde. Das ist ganz wichtig. Und äh, viel mehr ja. Freiheit hatte. Natürlich mhm. hatte man mehr Verantwortung, aber Verantwortung hatte ich mein ganzes Leben. Und dadurch, dass ich in dieser Hortfamilie, also es das heißt auch immer alle an Bord, alle in einem Boot, war das Logo auch. Und das war wirklich die Philosophie, die das Team gelebt hat damals. Wir die waren, wie bei den Pfadfindern. Wie bei den genau. Pfadfindern, genau. Wir waren vier äh, Pädagogen und äh, zu dem Zeitpunkt eine Berufspraktikantin, als ich angefangen habe äh, und hatten 40 Kinder. Und es war, es hat sich nicht nach Arbeit angefühlt. Es hat sich nach Erfüllung angefühlt. Es hat sich angefühlt nach, ich kann etwas bewegen.
0: Bist du bis heute noch an dieser Einrichtung tätig oder bist du woanders noch gelandet?
1: Ich war bis 2011 in dieser Einrichtung Ja. und bin dann, weil ich dual studiert hatte, in, zu dem Zeitpunkt, wo mich die Einrichtung total unterstützt hat, äh, hatte ich Bildungs- und Sozialmanagement studiert und hatte dann die Chance innerhalb des, der Stadt Mülheim-Kerlich in eine neu eröffnete Einrichtung, die den, am 1.5.2011 eröffnet hat, mit hinzugehen, mhm. etwas Neues aufzubauen, etwas Neues, ein neues Konzept, eine neue Einrichtung, auch von der Einrichtung her, ein ganz neues Team mit einer neuen Leitung, wo ich dann auch Gruppenleitung wurde von der Bärengruppe, mit aufzubauen und bin dann in eine andere Altersklasse gewechselt. Die waren dann von anderthalb bis sechs. Das war eine sehr große Umstellung. Im Nachhinein betrachtet bin ich auch vor allem gewechselt, weil es dann unbefristeten Vertrag gab und ich vorher immer nur befristet war. Mhm. Und ich immer schon den Traum von einem eigenen Haus hatte und ich von zu Hause mitbekommen habe, ein eigenes Haus kannst du nur kriegen mit unbefristetem Vertrag. Also bin ich dorthin gewechselt.
0: Hast du ein eigenes Haus heute?
1: Ja, heute habe ich ein eigenes Haus seit 2015. Okay. Und bin dann gewechselt in diese Einrichtung. Äh, habe dann quasi mit anderthalb bis vierjährigen angefangen. Weil man musste es sehr langsam aufbauen, bis es 60 Kinder wurden. Und... Ähm, das erste Jahr von 2011 bis 2012 hat mich sehr stark geprägt, weil ich war wie in meinem Vorpraktikum mit der Leitung in der Gruppe. Die Leitung hatte sehr viele andere Aufgaben und ich war sehr oft alleine mit den Kindern. Am Anfang habe ich gedacht, ja, ist ganz normal, es sind ja auch nur fünf Kinder. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dann sind wir in Partnerverbände übergegangen, sodass die Tigerenten und die Bären, wir waren nach Janosch benannt, mhm. äh, zusammengehörten. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ich mache sehr viel alleine. Die Leitung wollte das nicht, aber sie konnte nicht anders, weil sie musste ein Team leiten, sie musste eine Einrichtung aufbauen, allen möglichen Leuten gerecht werden. Und dann habe ich eine Kollegin bekommen und die Kollegin war irgendwie mehr Last als Entlastung, weil sie lebte nach dem, was ich bei den Pfadflächen erlebt habe. Autoritär, Kinder müssen funktionieren, mhm. hat denen Arbeitsblätter gegeben und meine einzigste Ausflucht immer war, einmal die Woche zum Vorschulprojekt Die Schnellen Tiger, die Kinder haben sich selber den Namen gegeben sie durften sich Namen aussuchen, sie haben gesagt, sie sind die Schnellen Tiger. Das waren vier Kinder und mit denen durfte ich einmal die Woche ganz basisdemokratisch, ganz partizipativ ein Projekt gestalten, in dem es darum ging, dass, also im pädagogischen Thema, dass sie ihre Rolle als Schulkind wahrnehmen, dass sie diesen Übergang gestalten und dieser Übergang, egal ob zwischen Elternhaus und Kita oder zwischen Kita und Grundschule oder zwischen Pfadfinder und Pädagogik, der hat mich halt in meinem Leben sehr geprägt und meine Bachelorarbeit 2012 ging auch zu dem Thema. Mhm. Ich habe quasi aus meinem Herzensprojekt den Schnellen Tiger meine Bachelorarbeit kreiert.
0: Das lief also alles darauf hinaus, dass du, alle Teile deines Lebens haben darauf hinausgelaufen, dass du am Ende durch die Station deines Lebens da gelandet bist, wo du jetzt bist. Ja, genau. Ja. Und dann hast du bei den Pfadfinder einen autoritären Stil kennengelernt, hast den dann auch umgesetzt in jungen Jahren, bis deine Ausbildung angefangen hat bei deiner ähm, Pädagogikausbildung, das dann später zum Studium geworden ist. Und diese Ansätze hast du auch bei den Pfadfindern angesetzt und hast dann auch sofort aufgehört, den autoritären Stil zu benutzen. Und auch versucht, so einen Raum durch die ganze Pfadfindergemeinde, ähm, deine Pfadfindergemeinde zu, äh, zu setzen, die dafür gesorgt hat, dass du dann diesen, dieses... Neue Konzept oder dieses alte Konzept, wenn man so will, auch an deine Kollegen oder pfadfinder kollegen wie sagt man das? kameraden
1: Keine Ahnung, wie es richtig Gruppenleiter.
0: Weitergeben kannst und die das dann auch genutzt haben. Genau. Haben die es dann alle genutzt?
1: Nee, da gibt es immer Unterschiede, okay. aber ich bin halt in die Schulung bei den Pfadfindern eingestiegen ja. und habe halt zu meinem Herzensthema gemacht, verhaltenskreative Kinder.
0: Und dann hast du diesen Ansatz an deine Kollegen oder Mitleiter weitergegeben die dann diesen anders genutzt haben, haben das alle genutzt?
1: Nein, das haben nicht alle genutzt. Das ist ja eine Haltungsfrage. Okay. Und das ist ja eine Frage, was sind meine eigenen Werte. Und ich nehme es auch keinem Übel, der es nicht genutzt hat. Gut. Weil durch meine Ausbildung und mein Studium habe ich einfach viele Selbstreflexionsmethoden und viel Biografiearbeit gemacht und hatte einfach einen ganz anderen Blick.
0: Und später dann hast du im Studium auch das als Thema genommen für deine Abschlussarbeit?
1: ich hatte das Thema für meine Abschlussarbeit Übergänge zwischen Kita und Grundschule. Mhm. Sehr systemisch gedacht, auch mit äh, drei beteiligten Grundschulen und unserer Kita, weil wir das Qualitätsmanagement aufbauen wollten. Auch mit einer Umfrage, was denn Lehrer und was Erzieher denken, was wichtig ist im Übergang und äh, wo wir uns auch viel ausgetauscht haben, was wichtig ist. Einmal mhm. aus wissenschaftlicher Sicht, einmal aus der Profession der Erzieherin, einmal aus der Profession der Lehrerin, weil die auch im Studium und überhaupt in ihrer Bildungslaufbahn andere Dinge erlebt und erfahren haben und haben daraus quasi ein Konzept gemacht, wie wir den Übergang von den Kitas im Bülheim-Kerlich in die Grundschulen gestalten wollen. Das war das Thema meiner Bachelorarbeit.
0: Wie hast du bestanden?
1: Als Jahrgangsbeste?
0: Ja, schon wieder der Streber.
1: <lacht> Aber der Streber nicht aus dem Sinne, dass ich der Beste sein wollte? Nein, nein, das ist deine Leidenschaft. Das, nein, ist auf der, ähm, das beste Beispiel ist auf der Abschlussfeier. Meine Chefin, meine damalige, war mit da. Und es wusste ja keiner, wer ist der Beste oder so. Mhm. Und meine Chefin übergibt mir ein Buch, ich kann jetzt auch den Titel nicht mehr genau sagen, ähm, weil sie einfach froh war, dass ich bestanden habe und wir haben die Urkunde bekommen, wir haben im richtigen Bachelor-Tress mit diesem Schwarzen, mit dem Hut und so, also richtig hochoffiziell wollten die anderen das, das war auch so eine basisdemokratische Entscheidung von allen, äh, von den ganzen 60, die mit mir studiert haben und äh, plötzlich fiel mein Name und es hieß, ja, bitte kommen Sie nach vorne für besonders erfolgreiche Leistungen. Ich dachte mir so, hey, warum, wieso, was habe ich jetzt gemacht? Also ich wollte überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen und ähm, es wurde dann noch eine zweite nach vorne gerufen. Ja, herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Studienabschluss, sie sind Jahrgangsbesten, bla bla bla. Eigentlich ist es also mir vorbeigegangen, aber dann sagt die andere zu mir, ja, aber du hast es gar nicht verdient. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, was bitte geht in deinem Kopf ab? Hm. Warum hat der eine es mehr verdient als der andere? Wir haben gerade ein Pädagogikstudium gemacht, ein Studium für zukünftige Führungs- und Leitungskräfte, im Bildungsbereich. Wir haben gelernt, Selbstbildung ist das Wichtigste und wir sollen Kindern und Jugendlichen und Mitarbeitern keinen Druck verspüren lassen. Wir sollen nicht autoritär handeln. Und dann sagt die das da vorne, neben dem Professor und keine Ahnung wie. Ich dachte mir so, was für ein Film geht bei dir ab? Ich habe sie nicht verstanden, ich verstehe sie bis heute nicht.
0: Und wo arbeitest du heute?
1: Heute arbeite ich in einem Hort in mülheim äh, Kirch.
0: <lacht> Vorher war das. In der ja. Ausbildung, also Studium.
1: Ja, also ja. eigentlich... Äh, Sieben Alle Jahre das, meines ja. Lebens und äh, jetzt bin ich quasi zurück zu Grundschulkindern gegangen. Oh, okay. Äh, 2020.
0: Mhm. Also mitten in Corona.
1: Äh, mitten in Corona, am 1. März 2020 mhm. habe ich gewechselt. Ja. Äh, Zwischenends muss man vielleicht noch sagen, ich bin 2000, von 2011 äh, bis 2013 in dieser Einrichtung gewesen, habe mein Studium erfolgreich abgeschlossen und durfte dann trägerintern in eine Einrichtung wechseln, die nur in Zweigruppe war, wo die Leitung gesagt hat mit 60, ich möchte das abgeben, ich möchte diese ganze Digitalisierung und diese ganzen Mehraufgaben an Leitung nicht. So in 2013, als ich die Leitungsposition eine kurze Zeit hatte, bin ich ins Burnout gekommen. Ich habe selber erst gemerkt, als ich keine E-Mails mehr schreiben konnte, keine Telefongespräche beantworten oder auch nicht mehr mit den Kindern ein kleines Puzzle machen konnte. Äh, meine Kollegen haben es vorher gemerkt, die haben es auch dann angesprochen und haben gesagt, Katrin, gönn dir eine Auszeit und das habe ich dann auch gemacht. Ich äh, bin zum Arzt gegangen, habe mich erstmal krankschreiben lassen, hatte eine große Stütze mit meinem damaligen Freund und äh, mit meiner Familie, die direkt gesagt haben, sie sind für mich da. Ähm, hatte eine Erfahrung mit einem Psychiater, der mir einfach nur Medikamente geben wollte, mhm. weil ich mit dem System überfordert bin. Äh, ich habe sie erstmal genommen, weil ich es halt äh, aus meiner Vergangenheit kannte. Depressionen kann man gut mit Medikamenten in den Griff kriegen. Und ähm, habe dann äh, einen Psychiater und einen Psychologen gefunden und habe mich dann auf den Weg gemacht. Und der Psychologe hat mich gefragt, was willst du mit dieser Therapie erreichen? Und ab diesem Moment war ich irgendwie klar im Kopf. Ich habe gesagt, es ist wie bei den Kindern, ich möchte gestärkt aus dieser Krise rausgehen und möchte resilient sein. Und die Reaktion meines Gegenübers kann ich gar nicht beschreiben. Der guckte, man würde sagen, der staunte Bauklötze. Und ich war auf einmal klar, und ab dem Zeitpunkt ging es für mich bergauf, weil ich mich mit meinem eigenen Leben und mir selbst auseinandergesetzt habe und überlebt habe, was ich ändern muss, damit es mir in der Arbeitswelt besser geht.
0: Wann konntest du dann wieder anfangen zu arbeiten?
1: Vier Monate später konnte ich wieder anfangen zu arbeiten und auch in der Leitungsposition wieder anfangen zu arbeiten, weil ich eine andere Haltung hatte und weil ich mir gesagt habe, das Team ist super, das Team nimmt mich, wie ich bin und Rom wurde auch nicht in einem Tag erschaffen, also kann man von mir auch nicht erwarten, dass ich innerhalb von ein paar Monaten von einem komplett geschlossenen System, wo man in Gruppen arbeitet, in ein komplett offenes System umstelle. Also 180-Grad-Wende, wie bei den Pfadfindern von autoritär zu laissez wenn wir darauf zurückkommen.
0: Dann sind wir jetzt, wann im Heute angekommen? Ist ja noch was anderes passiert?
1: 2017 ist ja. mein Papa plötzlich gestorben.
0: Das wäre vielleicht auch so. <lacht> das ist eins. Ja.
1: Das ist auch im Rahmen einer interkulturellen Pfadfinderveranstaltung ich dachte, passiert. Das wäre schon
0: 2019 oder so. Ich habe das, das wird komplett falsch eingeschätzt.
1: Alles gut. Also 2017 ja. ähm, ist mein Papa gestorben. Der hat geholfen auf dem interkulturellen Fest mit Flüchtlingen. Der äh, mit meiner Mama und meinem Bruder zusammen. Der war immer eigentlich so. Ja. Äh, man weiß nicht so mit Ausländern und so. Mhm. Und der hat da geholfen, weil mein Bruder war sehr engagiert. Und ich war auf dem Weg zur Familie von meinem Freund und dann habe ich einen Anruf bekommen von meinem Bruder und er sagte, ja, Papa ist umgefallen, äh, Papa ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Und ich habe gefühlt, weil ich, weil er schon mal im Bad umgefallen ist und vier Bypass hatte, dass er da nicht lebend ankommt. Ich habe es einfach gefühlt, keine Ahnung warum.
0: Also kardiologische Sache?
1: Ja, ja, das war ein Hinterwandinfarkt, okay. was ganz kardiologisches. Und ähm, diese Minuten, bis zu wissen, zu dieser Gewissheit, waren total schlimm für mich. Mhm. Weil alle versucht haben, mich zu beruhigen und ich eigentlich wusste vom Gefühl her, er ist gegangen. Und äh, dann rief mich der Pastoralreferent an, der auch auf diesem Fest war und sagte mir, ja, Papa ist tot. Also sagte, Edwin ist tot. Und dann saß ich auf der Treppe, ich saß schon da, habe einfach nur Rotz und Wasser geweint. Das ist verständlich. Und bin dann aber in der Schockscharre, weil ich wusste, ich muss für meinen Bruder meine Mutter da sein. Ja. Das war meine Rolle in der Familie. Mhm. Und habe dann irgendwann meinen Bruder erreicht, der mir dann noch erzählt, ja, er packt Sachen und setzt sich ins Auto. Sag ich, setze dich nicht ins Auto, hol dir irgendwen, der dich fährt. Weil da waren ja 200 Menschen, die er kannte. Und ähm, dann irgendwann hat meine Mutter auch angerufen und hat gesagt, ja, du kannst ins Krankenhaus kommen, du musst nicht. Du kannst ihn dir angucken, er ist tot. Aber total gefühlskalt. Und in dem Moment ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Weil ich habe versucht zu funktionieren, da war Gefühlskälte. Und ich konnte damit nicht umgehen. Also hat mein damaliger Freund mich ins Auto gesetzt, er ist mit mir dahin gefahren. Wir haben meine Mutter und meinen Bruder da eingesammelt im Krankenhaus. Ich wollte Papa nicht sehen. Ich wollte ihn so in Erinnerung behalten, wie ich ihn hatte. Und äh, ja, dann begann eine Zeit des Funktionierens. Und da, zu dem Zeitpunkt war ich in der Kita. Und nach zwei Wochen bin ich wieder arbeiten gegangen, weil ich habe gedacht, ich muss funktionieren. Eigentlich wusste ich aus dem Burnout, nee, nee, funktionieren äh, geht nach hinten los. Und ähm, dort habe ich mich übergeben und habe dann den Satz zu hören bekommen, das war ganz schrecklich für mich, du übergibst dich nur, weil du willst nicht arbeiten. Dann habe ich meine Mutter angerufen, meine Mutter hat mich abgeholt und ab dem Zeitpunkt habe ich diese Einrichtung nicht mehr betreten. Okay. Und habe dann quasi vier Monate mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammen Trauerbewältigung gemacht, mehr oder minder.
0: Hat das funktioniert?
1: Jeder für sich, würde ich sagen, ja. Okay. Gemeinsam als Familie schwierig. Mhm. Und habe halt das ganz organisatorisch übernommen.
0: Wie ist es dann, dass du das Leben wieder zurückgefunden hast? Hat das äh, funktioniert? Ähm, und
1: Ich habe relativ schnell ins Leben zurückgefunden. Der ausschlaggebende Punkt war die, das Trauerkaffee meines Papas, mhm. wo ich neben zwei Menschen saß, die ich nicht kannte. Also schon kannte, weil es waren ja entfernte Bekannte und Verwandte. Weil meine Mutter wollte ganz groß den Abschied feiern. Mhm. Sie hat gesagt, das ist ihr wichtig, es wäre Papa wichtig gewesen. Und ähm, ich hatte meinen damaligen zweiten Vorsitzenden von dem dabei, der ist auch am Tisch. Und das waren die drei Menschen, die nach den zwei aufregenden Wochen einfach mal gefragt haben, wie es mir geht. Und dann habe ich gesagt, wie es mir geht, wie es mir wirklich geht, weil ich wusste, ich kann sagen, was ich will, sie sind mir nicht böse, es ist alles okay, was ich sage. Und mit dem Moment hatte ich diese Gefühlslast, die ich ja unterdrückt habe, weil ich war ja im Schockzustand, ich musste funktionieren, rausgelassen. Inklusive Heulausbruch, Wutausbruch. Alles, was eigentlich auf so eine Feier nicht gehört, wenn man das so von außen betrachtet. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt war ich auch wieder ich. Ab dem Zeitpunkt war, es gibt äh, mich als Menschen, ich kann meine Trauer zulassen, ich kann meine Gefühle zulassen und kann trotzdem alles andere organisieren, was die anderen vielleicht gerade nicht können. Und dann bin ich mit meiner Mama im Oktober in Urlaub geflogen für zehn Tage nach Griechenland, wo ich immer mit meinen Eltern war, was ab Heimat für mich war,
0: um Abstand zu gewinnen.
1: Nee, eigentlich bin ich da hingeflogen, weil meine Mutter und mein Vater hatten Urlaub gebucht. Ei. Der Reiseveranstalter hat einfach äh, das Ganze nicht storniert und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt: Ich bin eh zu Hause, ich fahre da mit dir. Ja. Und ich war mir über die Tragweite gar nicht bewusst und ich komme in diesem, in Griechenland auf Straikidiki an. Keine Ahnung, wie der Flughafen hieß. Und ich bin in der Welt, als wäre ich als Kind da.
3: Mhm.
1: Äh, wir landen in diesem Hotel, das kannte ich nicht. Äh, wir kriegen den Mietwagen und. Ich laufe daher und fahre, obwohl ich dieses, diese Insel ja eigentlich nur als Kind kenne und weiß, wo was ist. Das war total surreal.
0: Achso, du hast dich das Gefühl, dass wenn du es schon wüsstest, wo alles ist. weil Ich wusste du schon es da auch, warst. das kam ja. raus. Dass ja. ich
1: wusste, aber für mich war es total surreal. Papa war nicht dabei, der mich immer geführt hat. Mhm. Ich habe Mietwagen, weil ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich brauche Mietwagen wegen Freiheit. Und meine Mutter... Wir fahren irgendwo hin und meine Mutter sagt, wie schaffst du das ohne Navi? Das hatte ich auch
0: einmal im Leben. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich wusste auch, als ich da ankam, da ist das, da ist das. Und hinter diesem ähm, Baum da hinten, da ist ein Hund äh, in einem Zaun eingezäumt, der, der da äh, Wache hält. Das wusste ich alles noch. Ich war älter und vorher war ich wohl schon mal als Kind da gewesen. Das wusste ich aber nicht.
1: Ja, und ich war zweimal als Kind da und ich habe zum Beispiel ja. auch das Hotel wiedererkannt. Ja. Naja, aber es war also auf jeden Fall... Für mich diese zehn Tage waren Trauerbewältigung pur, Emotionen pur. Ich habe die Trauerkarte mitgeholt, es gibt Fotos, die habe ich einfach an Orten gemacht, wo er auch war. Hm. Also er war in meinen Gedanken dabei und er ist immer noch in meinen Gedanken, irgendwie sitzt er auf meiner Schulter. Er ist mein Schutzengel immer noch, auch wenn er eigentlich nicht mehr da ist.
0: Und wie ist das heute?
1: Heute ist es immer noch so. Ja. Papa sitzt trotzdem noch auf meiner Schulter. Und ich höre denen auch irgendwelche Tipps geben. Also, ich bilde mir zumindest ein, er würde irgendwelche Tipps geben. Oder denke darüber nach, wie er früher, was er früher zu mir gesagt hat.
0: Das sind ja die Lehren, die du bekommen hast. Ist klar, dass du daran dann denkst, was hätte er denn in dieser Situation getan?
1: Ja, und er war halt mein Halt und meine Stütze. Und er war, da ich war Papakind. Ja. Naja, und die Stütze war dann weg.
0: Ja. Was ist, fällt eine Welt zusammen?
1: Ja, es ist eine riesige Welt zusammengefallen. Und wenn ich die Pfadfinder nicht gehabt hätte, und äh, meine meine Mutter, mein Bruder und wie gesagt, die beiden Herzensmenschen, den Busfahrer und den Drachen. Ich glaube, dann wäre das alles auch anders verlaufen.
0: Vielleicht war das die wichtigste Entscheidung im Leben deiner Mutter und deinem Vater, dich in die Pfadfindergruppe mit sechs reinzustellen. Weil das hat dir durch dein ganzes Leben hinweg so viel Halt gegeben, so viel Einfluss, so viel Kraft, so viel auch macht für dein, dein eigenes Leben, weil du äh, dadurch Kraft hattest, vieles zu erreichen, das du sonst nicht erreichen konntest. Und heute bist du wo?
1: Heute arbeite ich im Mendig, wieder ja. mit Grundschulkindern. Ja. Bin also zu der Altersgruppe zurückgekommen, wo ich auch von den Vater und von der Ausbildung her war. Mhm.
0: Back to Basics.
1: Back to Basics, richtig. Mhm. Ähm, bin jemand, der sehr viel mit den Kindern partizipativ arbeitet. Schweres Wort. <lacht> also der, auf gut Deutsch gesagt, die Kinder teilhaben lässt, der mit ihnen zusammen die Ferienprogramme oder auch die Funktionsraumdienste teilt.
0: Das demokratische Ding, was wir schon besprochen haben. Genau.
1: Ja. Aber ähm, ich bin jetzt auch am Scheidepunkt sozusagen der beruflichen Entscheidung Ja. und äh, bin jetzt dabei, eine GmbH zu gründen, weil ich gerne aus den Pfadfinderei und aus der Pädagogik eins machen möchte. Und gerne Kindern aus zwei, wo ich in zwei Welten gelebt habe, eine vermitteln will.
0: Oh, jetzt wird die Schuh draus. Das heißt, du fusionierst deine beiden Welten zu einer?
1: Genau, und ich heiße ja, wie gesagt, bei dem Pfadfinder Maya, ja. bei Facebook und überall Katrin Maya Prost. Alle denken, das ist mein zweiter Vorname. Mhm. Und diese zwei Personen sind einfach im Burnout zusammengekommen.
0: Und jetzt hast du die Idee, deine beiden Welten, der Pädagogik und des... Pfadfinder-Daseins zu fusionieren und zu einem Projekt zusammenzufassen.
1: Genau, ich mache das jetzt seit 2017 mit Glücksbringer FV schon ehrenamtlich. Mhm. Und da gibt es quasi drei Tagesprojekte, wo es nur den Rahmen gibt der Mahlzeiten und alles andere bestimmen die Kinder am ersten Tag gemeinsam. Wir kaufen gemeinsam ein, wir kochen gemeinsam, wir machen gemeinsam Workshops, je nach Potenzialen und das will ich jetzt quasi ausbauen.
0: Das ist ja sehr wichtig für die kindliche Entwicklung.
1: Ja, ich finde es sehr wichtig, dass Kinder von Anfang an gesagt bekommen, dass sie gut sind, wie sie sind. Richtig. Und dass wir nun mal auf das Thema Vielfalt zurückkommen. Mir ist es auch egal, ob das Kind auf dem Blatt Papier Autist ist, Asperger hat, ob die Eltern depressiv sind. Für mich sind Menschen Menschen. Mhm. Und jeder Mensch ist menschlich. Und äh, jeder Mensch, der auf der Welt ist, ist für mich auch ein Engel. Das ist wie der Papa, der auf meiner Schulter sitzt als Engel.
0: Normalerweise würde ich an so Situationen jetzt sagen, das waren wunderbare Schlussworte, weil das sind eigentlich die Sachen, die mir immer jemand sagt, wenn ich ihn frage, ob er am Ende noch was sagen möchte. Weil das hast, du hast schon perfekte Worte gefunden dafür. Ich weiß nicht, was du gleich noch sagen müsstest, weil das war schon wow, was du jetzt gerade schon gebracht hast. Ähm, wir sind auch am Ende unseres Podcasts. Du hast uns einen krassen Einblick in die Pfadfinderwelt gebracht. Ich wusste nicht, dass da so viel Rückhalt hintersteckt äh, in der ganzen Pfadfinderwelt und dass man dafür so viele Sachen macht, muss man da auch Riecht man habe ich gar nicht gefragt, Bekommt man auch heute noch diese Schärpe mit den ganzen Abzeichen oder ist das nicht mehr zeitgemäß?
1: Ja, man bekommt noch Halstücher, aber man muss nicht mehr wie früher, als ich noch bei Pfadfinder war, eine Prüfung ablegen und bestimmte okay. Sachen ablegen.
0: Gut, ist auch nicht wichtig, aber das passt ja auch nicht mehr zu dem neuen Konzept. Und vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du uns einen Blick in diese Welt gegeben hast. Aber jetzt gebe ich dir nochmal einen letzten Einblick, eine letzte Möglichkeit, den Leuten etwas mit auf den Weg zu geben. Das sind deine letzten Worte.
1: Na und, ich habe beschlossen, glücklich zu werden, war mein Satz 2013 im Burnout. Mhm. Ich habe diese Karte gesehen in Maria Lach am Kloster und ich kann nur allen mitgeben, beschließt einfach für euch selbst, glücklich zu werden. Wenn ihr Unterstützung braucht, Hilfe, Wegbegleitung, sucht euch Menschen, sucht euch Herzensmenschen, die euch begleiten. Kommt vielleicht auch zu irgendeiner Aktion von Glücksbringer e.V., wo wir mit Familien einfach Räume schaffen Dinge tun, die jeder gerne tut. Wenn ihr selber irgendein Potenzial habt, was ihr gerne ausprobieren wollt, probiert es aus. Und der entscheidende Satz in meinem Leben war, im Burnout, den ein guter Freund zu mir gesagt hat, mach einfach das, was du willst. Gönn dir diese Auszeit. Und in diesem Moment bin ich spazieren gegangen, bin auf einen Baum geklettert und habe dort eine andere Aussicht gehabt. Und das prägt mich bis heute. Weil auch die Pfadfinder und die Pädagogik zu vereinen ist was Neues, hat mich auch geprägt und alle Dinge, die ich geprägt habe, vereinen sich jetzt gerade wieder in der hoffentlich bald Glücksbringer GmbH.
0: Also führt sich alles zusammen?
1: Ja, das äh, Schicksal und der Zufall hat sich zusammengeführt.
0: Vielen Dank, dass du doch geschafft hast, am Ende nochmal so wunderbare Schlussworte zu sagen. <lacht> Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch und hoffentlich bis bald.
0: Hoffentlich bis bald.